0: Desde Cuarto de Guerrero, muy buenos días, qué gusto saludarles, la información clave para iniciar este martes, aquí usted la va a encontrar, 7 de la mañana con 34 minutos, ya 19 de enero del 2021.
1: Muy buenos días, gracias por acompañarnos como siempre, Rafa, un gusto compartir contigo este espacio y comentarte que, tú voy a decir las primeras el día de hoy, Usted me agarraste compartiendo la transmisión con tus compañeros en redes sociales, entonces me quedé, ¿qué estaba haciendo? Pero ya. Ya, ya, me voy ay, pues, ay, bueno. Es que
0: a veces me camina lenta la piedra, amigo, pero ahí, bueno. bueno. a, a estas horas a la mayoría de nosotros, no te preocupes.
1: Ahí está, amigo. Un día como hoy, 19 de enero, pero de 1736, es decir, hace unos ¿qué? 300 añitos nomás, amigo, nace James Watt, inventor escocés, amigo, ni más ni menos que la máquina de vapor. Estos inventos que vinieron a revolucionar el mundo por completo, que le cambiaron... Eh, la fisonomía después de salir de la era del oscurantismo y bueno también en 1809 nace Edgar Allan Poe amigo escritor estadounidense extraordinario El Cuervo un escritor oscuro de esos que ya sabes que tengo algunas prelecciones. este eh, increíble ¿eh? aparte yo diría que los padres de los pequeños cuentos de policías no entonces bueno, eh, excelente Edgar Allan Poe que nace un día como hoy en 1809 y también amigo para los mexicanos una fecha importante, en 1926, nace ni más ni menos que José Alfredo Jiménez, uno de los músicos mexicanos más destacados, y yo creo que el máximo representante o los máximos representantes de la música ranchera, ¿no? ¿O qué piensas tú, amigo? Sí, sí. sí.
0: compositor, además, distinguido, canciones... Digo, don José Alfredo Jiménez, no vale nada la vida, la vida no vale nada, por citar una de tantas, ¿no? Le solté la sí, rienda, que... me parece que también es de él. ¿eh? También. Yo creo que
1: nadie se ha librado de una borrachera
0: este,
1: sin José Alfredo sí. en el repertorio. Amigo. Yo creo que es necesario imprescindible. Yo, sobre todo, ya es que a los mexicanos encanta que suene el dolor. digo yo. Claro. Oye, Oye no, ¿no? Sería tu
0: amigo por el día de hoy, amigo de Ines Bueno, la verdad que, digo, me quedé pensando aquí en el caso de eh, José Alfredo Jiménez, no, todo un personaje, la verdad, mis respetos para compositores de de esa talla que ya ya no hay. Bueno, pues vámonos a los precios de los combustibles en este país. Mira, primero iniciaría diciéndote que el precio de la gasolina a nivel promedio en Jalisco es el siguiente, la verde está en $19.57, la roja en 20,3% y el diésel en 19,95%. Hay que recordar que aumentaron los precios de los combustibles. Y, bueno, por lo que tiene que ver al dólar, el precio del dólar estadounidense en este país, su cotización inicia en este martes en 1963. Está, el dólar ha estado estable. ¿eh? La verdad que sí, sí, no ha tenido una variación, digamos, muy drástica. Sin embargo, las gasolinas sí han tenido, pues, un aumento de más de un peso eh, de lo que vimos en el 2020, que estaba en los 18.90, 18.40, incluso algunos días, eh, recuerdo yo que hasta en los 17, bueno, pues ya no ha bajado en estos días, de los 19, digamos que ahí como precio base o punto de partida. Pero ahí tienen ustedes, por cierto, los, los datos, si no los alcanzó a escuchar bien. ¿Qué pasó, amigo? Bien.
1: Fíjate que mañana será un buen día para el peso, mañana veremos su fortaleza, eh, si no es una burbuja que a veces pasa en la economía, sobre todo con el cambio de eh, gobierno en Estados Unidos, mañana es un, es una buena, es un buen examen, dirían los maestros para el peso, ¿eh? que yo creo que sí que está estable, que la economía a nivel macro en México le da para soportar eh, las presiones a las que se ven sometidas todas las monedas en uno más el peso.
0: Sí, mañana que pues es la toma de Joe Biden, vamos a ver, Eh, y hay muchos eh, pronósticos ahí, que la la relación pudiera ser ríspida entre el presidente de México y el nuevo presidente de los Estados Unidos bueno, siempre hay este tipo de abureros yo diría que hay que esperar y hay que que ver qué sucede, si bien es cierto, había una relación si no estrecha, pero cercana entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador Eh, quizá por la corriente de ideas, que algunos así lo señalaban, Eh, ya veremos cómo nos va con digo, no nos tendría que ir de ninguna manera, lo que esperaría uno es una relación eh, buena, hasta ahí, de respeto a las garantías, a los derechos de cada país, a su independencia además, hasta ahí yo ya no pido más, porque pues, un presidente no se debe de preocupar, digo, extranjero por, por México, o por otro país, que se preocupe por su país, ¿no? Y que la relación internacional sea buena, eso es todo, ¿no? Lo que pudiéramos esperar. Bueno, pues vámonos con con las noticias de esta mañana. Bienvenidos todos ustedes. Información Nacional. Información Nacional.
1: Y vámonos con las portadas de los periódicos a nivel nacional. Amigos, empezamos por Reforma. Dice que crece la desigualdad. Primero los pobres, impactan los despidos y bajos salarios. Reportan caída de los ingresos. Además, se descuidó apoyo a pymes. Eh, la falta de programas económicos orientados a atenuar eh, los estragos de la pandemia por COVID-19 favoreció el crecimiento de la desigualdad social, indica un análisis de la agrupación CIFOR México con datos de la INEGI, que el estudio elaborado por el área de investigación de la agrupación revela que en los últimos seis meses la desigualdad afloró notablemente en México y se des- desentendió el apoyo para los programas eh, sociales, entre marzo y septiembre dicen del 2020 los ingresos de los trabajadores es un 20% más bajo amigos que años anteriores, sobre todo dice que los más pobres, no o sea como siempre este tipo de situaciones le pega a los menos eh, recursos entonces bueno, interesante el estudio también Reforma dice que Paola Rachel Aguirre eh, Correa pasó de integrante del equipo de ayudantía, es decir, pasante del eh, presidente de la República hace unos años a encargada del SAT y ahora es una de las precandidatas ni más ni menos que a San Luis Potosí, entonces bueno le ha ido bien ahí estar cercana al presidente de una becaria digamos hasta la posible candidata de Morena al gobierno de eh, San Luis Potosí amigo, fíjate que también eh, comentan que eh, brota desorden en vacunación la renuncia de la responsable del programa eh, de vacunación, bueno, dice que favorece a quienes no están en la primera línea de atención, reclaman eh, reclamos de médicos privados por exclusiones y quejas de vacunaciones clandestinas ante la Secretaría de la Función Pública Marca en la primera fase de vacunación contra COVID. Eh, dicen que la señora no, no quería que se, se hiciera esto, que quería que fueran los médicos en la primera instancia pero que, bueno, algunos favores la obligaron a a renunciar, porque decía que había que vacunar ciertas personas antes que otras, aunque no estuvieran en la primera línea, dice que esta podría ser una de las eh, principales causas. Fíjate que me llama mucho la atención un comentario de Elena Poniatowska, que ayer vi en en Twitter y pensé que no era cierto, pero ya hoy lo replican varios medios en el sentido de que dice Elena Poniatowska, el presidente está usando las mañaneras, que es un abuso del ejercicio del poder eh, suponiendo que Poniatowska era muy cercana a Andrés Manuel lo es muy cercana a Andrés Manuel, va acompañado desde que se proclamó presidente legítimo eh, luego de la derrota contra Calderón entonces me extraña que esta Elena Poniatowska hoy le dé contra, digamos, en esto al presidente, pero bueno, eh, llama la atención, rapidísimo amigo con el Universal, eh, comentarte que ya son, déjame yo la cifra 1,649,502 millón mil casos, ya tenemos 141,248 mil muertos, seguramente eh, la siguiente semana estaremos llegando a los 150,000 fallecidos, cifra que le va a caer muy gorda a Catel porque dice que los medios nomás estamos esperando los cifras cerrados para hacer escarnio de lo que está pasando, entonces bueno, la siguiente semana todos van a estar atentos a la cifra de los 150,000 eh, muertos y bueno, fíjate que de lo que hablábamos, amigos, migrantes eh, con esperanzas, de que Biden los deje entrar, eh, hondureños, salvadoreños, que están en la frontera de Ciudad Juárez, eh, de Tijuana, de Reynosa, desde hace, pues, algunas semanas, esperan que con la entrada de Biden se pues, les permita el ingreso de Estados Unidos, permíteme dudarlo, ya. Ningún presidente de Estados Unidos ha sido como, pues, muy a favor de... De la migración, decir, sí, pásenle, ¿no? Algunos han sido más, más rudos, digamos, en sus medidas, otros menos, pero ninguno ha sido pro este migración, ¿no? Es un dato, y si alguien sabe algo que me corrija, ¿no? Por ejemplo, eh, Obama, que es una persona que trató muy bien a México en ese sentido, tuvo una diplomacia correcta con la presidencia de la República, pues fue uno de los que más deportó a mexicanos, ¿no? Nada tiene que ver una cosa con la otra, y además yo se los diría. Este, no deja de ser su casa, ¿no? O sea, ellos deciden a quién dejan entrar a su casa, que a veces nos cuesta trabajo a los mexicanos porque nos gana sentimiento, pero también nosotros lo hacemos allá abajito pegado a Chapas, hacemos lo mismo, ¿no? entonces yo no creo que,
0: que mañana les abran las puertas ¿eh? No, Alán, bueno, es que no creo. todo mundo va a proteger sus fronteras, digo, si hablamos de humanismo, a lo mejor no es lo más adecuado, digo, nos podemos perder en esta cuestión de derechos humanos que también tiene sus fundamentos, pero pues por seguridad nacional, por muchas otras cosas, y ahorita súmale tú el tema de la pandemia, amigo, estamos viendo esta caravana que que le dieron difusión los medios internacionales apenas en un par de días, como pues trataron de detenerla y salieron algunas notas que decían que hay infectados de COVID-19, híjole, se pone todavía más complicado el escenario para los migrantes, que lo triste es que tengan que abandonar su país de origen porque no se les ofrecen las condiciones para tener una vida digna, amigo, eso es lo más triste y no se está atacando el principal problema, o sea, se quiere combatir una de las eh, acciones como resultado de las circunstancias que ven estas personas, pero no se está atacando de fondo, o sea, puede salir la propia ONU, a decir muchas cosas, eh, los derechos humanos internacionales, pero no se ataca el, el fin principal, ¿no?, que son las condiciones que los obligan a salir de sus países por la desigualdad, por la inseguridad, por muchas circunstancias, ¿no?
1: Ay, fíjate, son nueve mil migrantes, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, que veo muy difíciles que los dejen entrar. Imagínate, recibir nueve mil personas, de repente está complicado el asunto, pero a ver qué pasa, amigo. Pfizer retrasa un mes de entrega de vacunas, no llegarán hasta el 15 de febrero, la Secretaría de Salud aseguró que la segunda dosis eh, para los vacunados está garantizada. Esto tiene que ver, amigo, con eh, un problema con, o no un problema, una adecuación que está haciendo Pfizer a a su fábrica, a su empresa, al laboratorio, y entonces esto va a retrasar un poco la entrega de las vacunas pero bueno, se dice que al menos la segunda dosis, que sería lo preocupante, Rafa, que no pudiera recibir la segunda dosis, porque quizás se pierda el efecto, no soy médico, pero quiero pensar que por eso hay una programación entre una y otra, dicen que está garantizada, ¿no? Eh, Pfizer, eh, la farmacéutica canceló la entrega de a México programada para el 25 de enero y el 2 y 9 de febrero, el 15 de febrero se reanudarían los envíos, el 31 de marzo deberá haber entregado eh, 5 millones de dosis de la autoridad se acelera con el gobierno ruso la compra de 12 millones de dosis para inmunizar a 6 millones de personas. Eh, Cancino, el gobierno trabaja para adquirir la vacuna en China, señaló el secretario de Hacienda Arturo Herrera, aunque está ha tenido muchos problemas, amigo. Y AstraZeneca se espera eh, la producción en territorio mexicano con la llegada de Argentina de la sustancia activa en el envasado, de acuerdo con el canciller Magdalena. Estas serían como las rutas del resto de la vacunación. ¿no? O sea, no todos van a recibir la de Pfizer, se están esperando las de Moderna se están esperando las de AstraZeneca y se habla de las de Sputnik y también se habla de las de Chinas también se habla de las Chinas
0: que bueno al menos han dicho que tienen algunos problemas, yo lo dejo ahí porque no soy especialista ¿no? Sí, ¿Sí? ya ves ¿Cómo? que dijo, dijo el presidente por ejemplo que, que iba a, a dejar de recibir vacunas para dárselas a los países más pobres este <risa> La realidad es que, pues, es lo que estamos mencionando aquí, ¿no? Sí, mentira cochina, o sea,
1: eh, no, o sea, la ONU pidió a los países ricos que compraran vacunas para los pobres, no que dejaran que los pobres compraran, no, no fue así, y México no va a comprar vacunas para los pobres. Más bien tiene que ver el retraso con esto que estamos viendo. Ahí el presidente, no sé quién le quiere ver la cara de tonto, porque no fue así el asunto, Perdón, que se los diga así, pero no fue así el asunto. Eh, rapidísimo, amigo, te comento que eh, la producción de petróleo en México, como ya le hemos dicho un y mil veces, en los últimos 10 años ha caído, amigo. México registró una década eh, perdida en producción petrolera de 2011 a 2020. No se logró extraer ni siquiera un promedio de 2 millones de barriles diarios de crudo, a diferencia de los 10 años que lo antecedieron, cuando superaron los 2.8 millones, de acuerdo con información de Perú. Eh, Lo pues, sigo diciendo, amigo. Eh, el futuro no está ya en el petróleo y México parece ser que quiere seguir apostando a algo que está de salida así como el carbón pero bueno así las cosas amigo y bueno eh, rato dice nada para concluir eh, te comento lo que dicen nuestros amigos del de Financiero y que tiene que ver con lo mismo el retraso de las vacunas y dice que pues, esto puede eh, afectar sobre todo en el pico que hoy estamos en la pandemia sobre todo en Estados eh, como eh, lo que es la Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Nuevo León. Jalisco. Es Jalisco, que en rojo, entonces dice que el retraso de la vacuna nos puede implicar más problemas de los que enfrentamos.
0: Pues con mucho gusto vamos a sus comentarios, sus saludos de esta mañana. Eh, Rogelio Neri, muy buenos días, saludos para ti. Perdías, gracias
1: por estar con nosotros,
0: saludos para todos, dice. Dice Esprinces Garcia, buenos días chicos, disculpen, ¿saben cuándo termina el cierre del del COVID-19? Pues mira, lo que ha planteado el gobierno del estado es que hasta el próximo 31 de enero yo preguntaría, Esprinces Garcia: pues ¿cuál cierre? Si en Arandas todo sigue igual, no sé, ¿qué pudiera cambiar que no ha cambiado?
1: Sí, yo no he visto ningún cierre, o sea, ¿qué cerramos, cerramos, no? Si vuelves hotel, excelente día también para ti, amigo.
0: Dice Fer Díaz ya acá en su comentario empleado. muy buenos días, Eh, bendiciones también para ti, amigo, gracias, gracias por los buenos deseos, así así sea también para ti.
1: Ana Rega, eh, buenos días, muchachos, buenos días para ti también, Ana. Eh,
0: José Vargas Delgadillo, muy buenos días.
1: Rafa, gracias por tu comentario, y dice que las carreteras están muy mal, Federico Huerta. Este, no, ahorita están las carreteras bastante bien, Federico. Ahorita la verdad es que hay que reconocer que les han dado mantenimiento estos días y están bastante bien. Que por cierto, son comentarios de este de YouTube, lo que agradezco como capelos los de YouTube nos están
0: pelando por ahí, diría yo. Sí, ya estamos en YouTube. Bueno, desde que iniciamos este proyecto de las mañaneras estamos en YouTube. Los que gusten también nos pueden seguir por ahí, también nos pueden dejar sus comentarios. Muchas gracias. Jesús García, saludos desde San José, California, muy buenos días. Este, buenos días, desde León, Guanajuato,
1: un abrazo, cuídense mucho, que Dios los bendiga, gracias a Gallo Vila, donde la vida no vale nada, también de mi amigo José Alfredo, amigo, ves como hoy está el día dedicado a José Alfredo? De,
0: de hecho, eh, también muy buenos días a Gilitos López, eh, ¿de dónde es originario José Alfredo Jiménez? ¿No es de León? Sí, es de, es de, es de, es de, nada, Guanajuato. de
1: Guanajuato, no te podría decir exactamente de qué municipio, pero, pero sí es de, de Guanajuato,
0: Guanajuato. ¿verdad? Sí, claro. Mira, nada más, qué bonito. Información estatal. Información estatal. Y bueno, antes de entrar de lleno con la información estatal, súbenos el rating, por favor. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Mauricio López Reyes con la información más relevante, cómo pinta el clima para esta semana que recién estamos
2: empezando. Mauricio, muy buenos días. Muy buenos días, Rafa, Adrián, y para todas las personas que nos están viendo en este momento y las que nos van a ver posiblemente eh, fuera del aire. Y bueno, las condiciones eh, para las personas que ya estamos un poco cansadas de tanto frío, las condiciones van a comenzar a, a mejorar, si a eso se le puede llamar. Yo es relativo, ¿no? Las personas eh, que no les gusta tanto el frío. Eh, buenas noticias para ellos. Las condiciones atmosféricas se tornarán más cálidas a partir de ya. Ya las, en las tardes vamos a... A percibir un poquito más de sensación de calor. Y esto se debe a que no estamos ahorita bajo la influencia de ninguna masa de aire polar eh, típicas del mes de enero eh, que incursionan desde el norte y y mantienen temperaturas bastante bajas. Esto se va a hacer más notorio a partir del viernes y sábado, incluso el fin de semana. podrá ser algo caluroso en horas de la tarde, 25, 26 grados como temperaturas máximas. Sin embargo, las temperaturas mínimas seguirán frescas alrededor de los 8 y 10 grados Celsius en horas del amanecer, pero en cuanto veamos el sol salir, este, estas condiciones van a aumentar rápidamente. Y quiero hacer un breve paréntesis importante. Eh, nos encontramos en un eh, periodo en donde el fenómeno de la niña está activo y esto quiere decir que las aguas del pacífico tropical se encuentran más frías de lo normal y esto rompe completamente el esquema eh, de circulación atmosférica y esto provoca que en inviernos niña tengamos días muy fríos y después pasemos a días eh, más cálidos de forma muy abrupta, eso es lo que vamos a ver en los próximos días aquí en la región. Pues
0: eh, déjenme convencerles amigos que a mí me gusta más el calor, ¿eh? o sea, el frío me parece más difícil de controlar, hay quienes dicen todo lo contrario, que el calor puedes andar hasta desnudo y ni así te equilibras, pero no sé, yo el frío se me hace siempre más, más complicado, entonces a mí me alegra la noticia que nos das el día de hoy amigo, si comparamos los 10, 8 grados eh, en la noche, con los cuatro grados que había estado marcando el termómetro, no, pues mucho más agradable, porque sí, luego, híjole, andas en las noches, en las madrugadas, que no cabes, ¿no? Así es.
1: Pero, amigo, no se acabó el frío, únicamente tenemos, digamos, una racha de, de digamos, clima más tranquilo, todavía no se acaba el frío, digamos. No podemos decir pues, que es... se acabó la temporada, digamos.
2: No, definitivamente no, Adrián. Eh, como tú mencionas eh, y como lo dije también, a lo mejor eh, el fenómeno de la niña tiene justamente esta característica, que los patrones eh, cambian abruptamente de, con eh, cambios de dos, tres días. De repente hace mucho frío y de repente tenemos periodos donde hace calor y puede dar la impresión justamente de que ah, bueno, ya, ya pasó el frío, pero no. Este Recuerden que todo enero, febrero también eh, forma parte de del periodo con temperaturas más bajas aquí en la región de Los Altos, así que muy probablemente más adelante volvamos a tener algún episodio de, de temperaturas bastante bajas aquí en la región.
0: Entonces pues por lo pronto hay que seguir cargando las chamarras porque no está nada seguro. Oye Mauricio, por último, antes de agradecerte desde luego la colaboración, eh, ¿hay probabilidades de alguna otra llovizna que el fin de semana estuvo así el
2: clima medio extraño? El día de mañana, bueno, qué bueno que lo mencionas, Rafa, Eh, justamente ahorita tenemos una combinación de varios eventos atmosféricos que no son perfectamente definidos, es decir, no se encuentra una definición muy clara en qué factores atmosféricos están afectando nuestra región. ¿Y esto por qué? Porque tenemos por una parte frentes fríos que están avanzando por el norte, pero también tenemos el fenómeno de la niña en el océano. Entonces, digámoslo, hay una lucha de poderes entre diferentes masas de temperatura cálidas y frías y la orografía, es decir, las zonas montañosas tan extensas que tenemos en México, vuelve muy complejo el poder decir puntualmente las condiciones que se van a suscitar. Por ejemplo, la semana pasada, y se salió de todo pronóstico, el día miércoles tuvimos, me parece, alguna llovizna efímera en horas de la mañana. No en todos los puntos, pero fue una llovizna fugaz. Eso puede volver a ocurrir, sí. Eh, pero los acumulados de precipitación no van a ser eh, muy grandes en general, los acumulados van a ser eh, pequeños y puede dar la sensación de que ha sido un invierno lluvioso, pero si vemos los registros históricos, un enero promedio en la región se precipitan entre 15 y 16 milímetros, en este enero apenas llevamos 4 milímetros de lluvia, es decir, estamos un 70% por debajo de la, de la media, y eso va a continuar el resto de enero, pero hay la posibilidad por ahí de, de alguna llovizna dispersa, siempre y cuando tengamos entrada de humedad del Pacífico.
0: Muy bien, eh, excelente explicado. Les recordamos que Mauricio forma parte de un proyecto denominado agromit Si usted tiene cultivos en cualquier temporada, porque realmente en Arandas y en la región los cultivos eh, tienen diferentes procesos en el año. Por favor, consúltelos. Ustedes les pueden asesorar sobre cuestiones climáticas, ¿no, Mauricio?
2: Claro que sí, Rafa, eh, con todo gusto los podemos atender en, eh, directamente en mi Facebook o también en la página de Facebook de Agromed. Y ahí este, les vamos a brindar la información eh, climática y meteorológica que ustedes necesitan de acuerdo al tipo de cultivo. Y el objetivo es, claro, el objetivo es aprovechar eh, de la mejor manera posible el campo para que dé los mayores frutos posibles. Mauricio, muchas gracias y excelente semana. igual Igualmente para ustedes, que estén bien. Un abrazo.
0: La información puntual del clima, y bueno, en la información estatal, amigo, dos años de reducción de delitos dice el gobernador que los avances son enormes, el día de ayer en una entrega más de este reporte que se hace de seguridad en el estado pues señala que bajaron delitos patrimoniales, por ejemplo el robo a negocio hasta un 40% menos, el robo a personas 30% menos, delitos contra el patrimonio de las personas 41.1% menos, robo a casa habitación también bajó el 43.1%, eso dice el gobernador, hay que preguntarle a la ciudadanía para ver si tiene esa misma sensación, se sienten más seguros, coinciden con esas cifras. Por otra parte, eh, hay una investigación muy interesante que realizaron sobre eh, quiénes en Jalisco se pondrían la vacuna o no se la pondrían. Fíjate que de acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto de Información y Estadística y Geografía de Jalisco, 76 de cada 100 ciudadanos entrevistados estarían dispuestos a ponerse el biológico. Eh, Un 9.8% Dijo que definitivamente no se vacunaría y hay un 14%, o sea, un porcentaje que está eh, alto en cuanto a la duda, que todavía no sabe si vacunarse o no. Digo, ya quisiéramos tener las vacunas para empezar, ¿no? Pero bueno, el ejercicio es interesante. Eh, expresó Santiago Ruiz Bastida, director de Información Estadística Demográfica y Social del Instituto, dijo que los efectos secundarios que pudiera tener la vacuna, reveló la encuesta, es uno de los factores que le preocupan a la población que no se la aplicaría. La encuesta que se realizó entre el 23 de noviembre y el 6 de enero arrojó que la vacuna más conocida entre la población es la rusa, la Sputnik. Eh, Sin embargo, la mayoría de las personas preferiría aplicarse el biológico desarrollado en Estados Unidos. Si bien se prevé que la vacuna sea gratuita, en caso de que esta tuviera un costo, otro dato también interesante, el 15% de la población estaría dispuesta a pagar entre 500% y mil pesos por ella eh, esta encuesta se realizó en población de Jalisco, Michoacán Colima, Nayarit y Guanajuato y de dos mil seiscientos participantes el punto seis por ciento considera que el COVID no existe también otro dato interesante amigo eh, no se quiere vacunar amigo ahí está, ahí está, si nos empieza a ceilar, entonces este el mismo nueve que no se quiere vacunar Sí, sí, sí. Entonces, bueno, a propósito del COVID-19, abre la Universidad de Guadalajara cinco módulos más para la realización aplicación de pruebas de COVID. Acuérdense que en Tepatitlán tenemos un centro que es el más cercano, digámoslo, para nosotros, pero eh, la aplicación de exámenes ahora será totalmente eh, gratuita en núcleos universitarios de Lagos de Moreno, eh, que es ya Altos Norte, en la zona Valles, en Tlajomulco de Zúñiga, Y dos en la zona costa sur. Eh, Esto porque el tema pues ha dado para eso y para más, ¿no? Eh, Ante la necesidad de estar diagnosticando con mayor velocidad, con más prontitud, la ODG abre esos cinco módulos más para la detección. Repito, en Tlajomulco, en la zona de Valles, en Lagos en Autlán de Navarro y en la Costa Sur, allá en el módulo de Melaque. Esto se anunció el día de ayer, pues con la intención precisamente de tener un mejor un mejor diagnóstico. Eh, por otra parte, dice Morales esta mañana, que reducen el 28% equipos disponibles ante aumento de contagios. Estamos hablando de los ventiladores en el sector salud. Eh, quedan 360 libres y hay 444 pacientes graves, casi el doble que al inicio del mes de enero. Eh, Por otra parte, bueno, pues, está el tema de la vacunación. Siguen, pues, algunas denuncias que dicen que, pues, no se ha aplicado como se ha dicho o se había dicho, porque la vacuna ya se acabó, se está. Hoy creo que llegaría el, el segundo lote de vacunas y luego habría que esperar. El próximo 15 de de febrero, eh, después de que se suspendieron estos envíos, por lo que ya comentábamos en la información nacional, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay fallas también con los datos de hospitales, dicen que líneas telefónicas oficiales no brindan los datos de sitios con camas disponibles, aunque le he venido escuchando al gobernador que hay espacios disponibles, la realidad es que eso dista mucho, de, de la realidad que viven los ciudadanos, ¿no? A lo mejor sí hay espacios, pero donde la persona llega a buscar un hospital y no te lo reciben. Esa pues es otra realidad, ¿no? Entonces, eh, de veras es que es complicado el asunto. Eh, la Secretaría de Salud reporta eh, ya 118 fallecimientos de personas que incluso vinieron de otros estados, ¿eh? Estamos hablando de personas que vienen de otros estados tratando de encontrar un, un espacio aquí en Jalisco para ser atendidos. Y luego. Se habla también de secuelas para quienes ya padecieron el COVID y la libraron, digamos, y continúan, pues, ahora en, en recuperación. Dicen que, entre otras cosas, se encuentran problemas pulmonares y cardíacos. Eh, se estima que dos de cada diez personas que tuvieron COVID-19 y se recuperaron pueden presentar algún tipo de secuela a causa de la enfermedad, las cuales pueden ser de tipo respiratorio, cardíaco, físico, psicológico o neurológico, incluso, eh, veía yo algunas notas en estos días que decían que el pulmón de una persona con COVID podía quedar incluso más afectado que el de un fumador, amigo. De ese tamaño las secuelas eh, de, de la enfermedad. Lo que también pues es toda una realidad y hemos estado viviendo ya desde las últimas semanas. Es esta odisea para conseguir oxígeno. La nota la vuelve a, a replicar el occidental. Dice que hay largas filas y una espera de varias horas. Es lo que se puede apreciar día con día en las empresas rellenadoras. Hay casos donde han adquirido tanques en 45 o 60 mil pesos, amigos. O sea, se ha aprovechado de la demanda el sector, no todos los distribuidores, pero sí algunos. Y es una odisea. A mí me llamó mucho la atención ver ya anoche en Arandas, por ejemplo, aunque sea pequeñas filas, pero ya había filas para conseguir oxígeno. Eh, por otra parte, se manifestaron el día de ayer, los dueños de gimnasios exigen ellos abrir durante el botonazo porque dicen que pues ya no aguantan más, al igual que otros giros, ¿no? A punto de explotar, dicen ellos, porque pues se es, están viendo en situaciones complicadas de economía, pues, como, como otros tantos giros. Entonces, están solicitando reabrir. Ellos piden trabajar. Dicen que dependen de ellos una eh, cifra de empleos eh, directos e indirectos de 21,600 personas más o menos en el sector de gimnasios y fitness en lo que es el estado de Jalisco. Entonces dicen que las nuevas restricciones hasta el 31 de enero serían la sepultura para varios de estos negocios que duras penas sobreviven por la pandemia. Y acuérdate, amigo, digo, llegaron en, en el peor momento este parón para ellos. ¿Cuándo es cuando mejor le va a los gimnasios? Sí, cuando te dan el propósito de fin de año después de haberte echado unos, unos tamalitos,
1: unos pozolitos, subiste 2, 3 kilos y dices, eh, iniciando el año me recupero y con esto fíjate que pero lo que decíamos tú y yo desde hace mucho los mismos sectores Rafa son los que han sido perjudicados eh, con la pandemia Rafa cuando otros tantos pues no hacen lo que les corresponde ¿no? ese es el problema ¿no? que son los mismos los que pagan
0: por el desorden de todos los demás ¿no? entonces ahí está la realidad ya están criticando también al DIF en Jalisco por erogar en plena pandemia para la caravana 11.9 millones de pesos en festejos navideños. Hay algunas voces que señalan que con dicho monto se hubiera alcanzado para mil pruebas contra COVID-19. Sin embargo, se destinaron a esta caravana donde se entregaron regalos, juguetes. Pues yo creo que ambas cosas son necesarias. Yo no, no me voy a meter de abogado del diablo, ¿no? Pero eh, bajo las circunstancias que vivimos también en este eh, año que terminó, pues llevarle un poquito de alegría a los niños... A lo mejor se justificaría. Si fueron transparentes, obviamente, los gastos, yo ahí estaría un poquito, en esta ocasión sí, eh, apelando en qué bueno que se haya podido llevar un poco de alegría a los niños de las zonas más marginadas en Jalisco, esperando que así haya sido y que haya sido, repito, transparente el gasto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues dicen que hay prioridades y que también estuviera servido para el combate de la, de la pandemia. Entonces, bueno, es, es parte de, de lo que se dice esta mañana en los medios. Eh, por cierto, trasladan a Jalisco la toma de casetas, la disputa por la toma de casetas llegó a nuestro estado, digo, ya tiene tiempo. Eh, de manera permanente hay presencia de personas en las casetas de Acatlán y Sayula, eh, la de la autopista Colima, y en las plazas de cobro de Tepatitlán y Jalos, Totitlán, en la vía de Cota de Zapotlanejo, según manifestantes. Es un claro desafío a la autoridad, expuso Marco Frías, director de la Asociación Nacional de concesionarios en infraestructura vial, ha habido operativos exitosos desde el gobierno federal, con gobiernos estatales han llevado a cabo particularmente en Nayarit y Sinaloa, entonces estos grupos por un lado se quedan ya con un margen de acción más limitado, pero están buscando en qué entidad puede funcionar esta estrategia eh, del guachicol carretero, así le llaman ahora. En dos años agregó tres acciones suman pérdida por 7 mil millones de pesos a nivel nacional. Por su parte, Michelle González, integrante del colectivo Desobediencia Civil, manifestó que alrededor de 250 personas de Jalisco y del Estado de México están manifestándose en estas cuatro plazas que te mencioné de cobro porque ya cumplieron con el tiempo de concesión y buscan que las vías federales sean libres de tránsito como establece el artículo 11 constitucional. Dicen ellos, ya pagamos esa inversión, ahora representa un beneficio para algunos cuantos, dijo el activista. De hecho, sí, hará unos 15 días, me tocó eh, compartir información de la casete de Tepatitlán, por ejemplo. Lo que me generaba la, la duda era que, dije, bueno, a lo mejor aquí, pues te dispensan entre comillas la casilla eh, o la caseta, pero llegas a la antigua de la joya que no está funcionando, pero a veces ponía ahí personal de autopistas, gente cobrante con un boletito para no perderlo, ¿no? Para no perder la, el pago de la misma. Pero yo en esa ocasión le hacía un comentario también a uno de los manifestantes porque me decía, oye amigo, este apóyanos eh, en vez de que pagues los doscientos y tantos que son aquí, pues danoslos a nosotros para nuestro movimiento. Le dije, a ver, espérame tantito tú me vas a dar el seguro que me ofrece la autopista. De todos modos, no te lo van a dar, porque ahorita no hay nadie cobrando. Entonces, yo diría que también la ciudadanía no caiga en este juego medio medio extraño, medio raro, porque, a ver, si la intención es que no le cueste al ciudadano como es uno de sus argumentos, y que sean libres, que también ahí yo tengo mis dudas, pues entonces no te deberían de pedir nada, ¿no? Eh, y además, no te dan un seguro, repito. No, fíjate que antes cuando tomaban las casetas
1: únicamente pues las liberaban y te dejaban pasar libremente ¿no? ahora ya le hallaron el negociazo de la vida amigo. entonces ya dices que pues cobramos por mitad lo que vale la caseta a veces si te va bien si no te quieren cobrar lo que vale la caseta y estos barbajares se quedan con todo el dinero razón justa o no razón justa en eso no estoy debatiendo no pueden cobrar una caseta que es únicamente el dinero para el concesionario y para el gobierno además también te voy a decir otra cosa amigo el pago de cuota se decía siempre que era únicamente lo que se pagaba la inversión de las autopistas. Hay autopistas que han pagado cuota toda la vida porque nunca se ha pagado, terminado de pagar la inversión porque le dan mantenimiento, entonces hay que seguir pagando y le dan mantenimiento y hay que seguir pagando. El chiste es que nunca se liberan las casetas de cuota de dejar de ser de cuota. Entonces, yo no sé qué pasa ahí, pero jamás se liberan. Y bueno, pues lo hacen, amigo, porque es un negociazo, negociazo, negociazo el cual, como siempre he dicho, pues ha sido eh, permitido por la autoridad, ¿no? Si nunca lo hubiera permitido una sola vez, no lo hubiera permitido
0: Rafa, jamás lo hubiéramos vuelto, Rafa. Sí, entonces, híjole, ahí hay que tener cuidado con eso, ¿no? El Partido Verde y PT se quedan sin diputados en Jalisco. Ah, caray, ¿de qué se trata? Pues es que saltaron a otro partido. La diputada local del Partido Verde, Rosa Angélica Fregoso y Oscar Herrera del Partido del Trabajo PT, presentaron su renuncia a sus respectivos institutos políticos y ambos dejaron la coordinación de las bancadas unipersonales que encabezaron desde el inicio de la actual legislatura en el estado. La legisladora anunció su incorporación formal a la fracción de Movimiento Ciudadano, con la que ha votado en bloque durante los más de dos años que lleva en el Congreso. Agradeció al gobernador por el apoyo a su trabajo y negó que su decisión se deba a que le hayan prometido un espacio como regidor en Guadalajara Movimiento Ciudadano dijo a mí me ofreció seguir trabajando por el medio ambiente por protección civil Eh, ahorita no tengo ninguna propuesta de regiduría dijo y el diputado Oscar Herrera informó que renunció al PT y en sesión de la Junta de Coordinación Política se dio cuenta de la desintegración de esa bancada aunque llegó al poder legislativo por Morena Herrera conformó su fracción unipersonal por el PT y también ha sido aliado de Movimiento Ciudadano. ¡Qué chulada! Así es que estos diputados, pues, brincan, brincan para otro lado, ¿no? Entonces, por temporada ahí. De Chux, tempor aquí, temporada, temporada de Por aquí, temporada de chul. Coqueteándole a, a MC definitivamente. ¿Qué, qué cosas, qué cosas, de verdad, en la política. Eh, uy, este... Eh, Todavía lo que nos falta por ver, eh, amigo. Eh, por lo pronto. Es temporada de
1: chochos, de chochos, amigo. La encima hacía los brillos a los baltamontes. Es temporada
0: de chochos, ahorita, amigo. Brincan de un lado para otro. ¿no? O ¿Sabes? lo llaman también. Exactamente. Por lo pronto los independientes denuncian que no hay piso parejo en el proceso electoral de este 2021, ya están solicitando estos aspirantes a candidaturas independientes, dicen que la app que que proporciona el IEPC, el Instituto Estatal de Participación Ciudadana, para recolectar firmas, tiene múltiples fallas, como ya se vivió en el pasado proceso electoral, Eh, además por pandemia, pues piden que el árbitro electoral tome cartas en el asunto, pues afirman, se ponen en riesgo al recabar firmas con motivo de COVID-19, fíjate que es cierto, es es una de las cuestiones pues que no las había yo contemplado en el escenario político, los que tienen que ir a recabar firmas, pues tienen que hacerlo con todas las medidas y protocolos sanitarios, porque si no, pues estarías en contacto directo con la con la pandemia, ¿no? Con el virus. Entonces, también es, es interesante ese, ese asunto. Por otra parte, y, y por último, con esto cierro la, la información eh, estatal, exigen búsquedas efectivas integrantes de colectivo Familias Unidas por nuestros desaparecidos. Se manifestaron ayer frente a la fiscalía para exigir justicia por las víctimas de desaparición forzada en el estado. La acción fue para recordar que han pasado 10 años desde la desaparición de José Luis Arana Aguilar, hijo de Guadalupe Aguilar, vocero del Fundej, frente al ingreso de atención temprana de la Fiscalía del Estado, ubicados ahí en la calle 14 de la zona industrial de Guadalajara, se agruparon cerca de 20 mujeres familiares de víctimas de desaparecidos eh, bajo pues el sol incandescente al mediodía. Las mujeres vestidas con playeras blancas y bufandas verdes sostenían carteles y fichas para recordar a sus seres queridos, detrás de ellas estaba colgada una lona con un mensaje para recordar la desaparición del hijo de Guadalupe Aguilar, el titular de esta fundación, las personas cantaron y gritaron consignas para exigir justicia a las autoridades estatales y demostrar que no pararán hasta localizar a todos sus seres queridos. Vaya eh, este episodio negro amargo que vive no solo Jalisco, sino toda la República Mexicana. Ah, que de verdad que, que desagradable, ¿no? Y bueno, a veces Sabemos que están saturados los sistemas de impartición de justicia o los sistemas de investigación. Esto está por demás, eh, ya esclarecido, no se sabe que hay un rezago importante y no hay capacidad del Estado para hacerle frente a este también delito y y penoso suceso para varias familias en en Jalisco y en la región de Los Altos, no se diga. Bueno, eh, gracias a sus comentarios, vamos a, a la lectura de los mismos. Eh, déjame ver dónde nos quedamos Ahí está. Eso está. dice que el camino viejo a Betania está el empedrado horrible por lo menos dice que le den una arregladita por Sí. y si hay otra opción yo diría que también se puede ir por el, el nuevo que es Arandas Betania que también tiene buenas condiciones sé que hay algunas comunidades que quizá no se comunican por el nuevo no. pero bueno ahí está su, su comentario ciertamente todos los espacios ahí, eh, ahí está solicitud a las autoridades de parte de Federico Huerta
1: eh, ah, mi amigo Pascual Moya dice que es este de Dolores Hidalgo, Guanajuato, no ven a pensar que Dolores Hidalgo, Hidalgo, no, es Dolores Hidalgo, Guanajuato, es de allá, sí es de Guanajuato, pero es de Dolores Hidalgo, es el municipio al que pertenece, gracias Pascual. Lalo Rizo, saludos. Amigo del alma, un abrazo, mi, mi otra familia, mi, mi segunda familia, Adelita Flores, hola, buenos días, excelente noticiero, felicidades, no, gracias a ustedes por acompañarnos.
0: Y mira, hago énfasis especial de estas palabras. Eh, de mi amigo, porque así lo considera el doctor Gerardo Torres González, él es director de los servicios públicos, de los servicios médicos, mejor dicho, de los servicios médicos municipales. Eh, Dice el doctor Gerardo, dice, buenos días, lanzo desde aquí un llamado a la población para que no salgamos de casa si no hay necesidad, se están acabando los insumos médicamente y el oxígeno ya lo estamos viviendo, espero y que hagamos conciencia a los arandenses, saludos, me sumo doctor a su petición, a su solicitud de conciencia, de corresponsabilidad, de solidaridad, eh, a lo que usted está mencionando, ya llevamos días trabajando en este exhorto, y bueno, ahí lo tienes amigo, el director de los servicios médicos del municipio de Arandas nos está recordando esta situación, Eh, de la falta de insumos ya, o de medicamentos y de oxígeno. Ya lo estamos viviendo, entonces, ¿qué se espera? Pues que la ciudadanía actúe de manera responsable también. Eh, Rosalba González, saludos muchachos. Gracias, un abrazo para ustedes. Información local. Información local. Y precisamente a lo que... Comentaba el doctor Gerardo Torres, amigo, ya ayer por la noche, no sé si lleven más días, a mí apenas ayer por la noche me tocó ver que ya se empiezan a formar algunas filas en espera de recibir oxígeno algunos con sus tanques, otros tratando de conseguir uno, eh, en uno de los dos distribuidores, creo que acá para la avenida Medina Asensio hay otro otro lugar también donde se distribuye oxígeno, me parece que también de tipo médico, eh, ya el ver filas en estos espacios, aquí en Arandas, nos indica entonces que la urgencia eh, ha superado eh, quizá lo que creíamos muchos, incluso si tú te metes aquí en esta red social, ya se encuentran varios anuncios en grupos de compraventa, donde personas con desesperación y de manera urgente, así lo escriben, están solicitando quién pueda venderles eh, un tanque de oxígeno, donde pueden hacer la recarga de los mismos, lo que es un claro reflejo de la situación que estamos viviendo en estos días. Entonces, sí, eh, la situación es complicada. eh, lo, Lo decíamos anoche en el noticiero, no se trata de ser exagerados ni alarmistas sin necesidad. No, simplemente centrarnos en la realidad, y que ojalá todos tomemos esta responsabilidad muy en serio y este llamado de alerta y sobre todo a cumplir las medidas, Adrián, que que se han dictado con el afán de que puedan ser eh, un atenuante y pueda bajar el índice de contagios, porque si no lo hacemos, pues va a ser un, un disco rayado esto, amigo. Sí, y fíjate que además con el aumento en la necesidad de
1: tanques de oxígeno en particular, también se ha grabado el tema de los fraudes, entonces hay que tener mucho cuidado también, se los digo porque con el dolor y con la pena que es atender un, un pariente, un familiar que está en una situación grave y encima tener que sufrir la estafa de eh, algunos que no tienen eh, pues, ¿qué te diré? no tienen vergüenza por decirlo menos, entonces hay que tener mucho cuidado revisen que sean empresas serias eh, porque bueno, se pues han acusado muchos fraudes particularmente a Rafa de gente que ¿sabes qué? yo tengo un tanque, deposítame la mitad y 20 por él, ¿no? Y en ese deposítame la mitad, pues, se pierde ese dinero, entonces hay que tener mucho cuidado sobre todo con esto, porque hay quien abusa de la necesidad de la gente, y bueno, eh, ya lo estamos viendo, ¿no? Ahí están las filas, ¿no? Es algo que, que se está inventando, algo está pasando, y necesitamos todos colaborar para
0: que disminuya esto. ¿no? Sí, eh, definitivamente este y... es un trabajo de todos, eh, ya lo decíamos, ya no esperemos que nadie nos ponga la muestra ahora sí que por supervivencia diría yo este por supervivencia tendríamos que hacerlo ya todos no en en definitiva y bueno eh, es es parte de lo que se está viviendo yo el fin de semana vi imágenes de un montón de de lugares con gente y bueno antes como que había el cuidado de, de no difundirlas Ahora, yo he visto que ya ya no importa también. Eh, Digo, no porque no salgan, quiere decir que que no exista, ¿no? Pero hasta en eso ya perdimos como los cuidados, ¿no? Y de repente eh, ya se ha difundido. Entonces, si no quieren que sepan o la gente de repente se molesta por los comentarios, pues yo creo que debería de de dejarlo eh, más en lo privado, cuando menos. Pero no, la realidad es que ha sido de esta manera ya, pues, como que perdimos de repente esa preocupación, amigo, y están justo en este momento arreciando el tema de los contagios. Y bueno, hablando en actividad, fíjate que ayer municipios como Tepatitlán y como Arandas fueron citados eh, de emergencia, yo pensé que por alguna cuestión precisamente de la pandemia, no, fueron citados a sesiones extraordinarias, tanto en Tepa como en Arandas, para aprobar el tema de la comunicación de internet que pretende llevar a cabo en el proyecto del gobernador del estado. Eh, ¿Recuerdas tú que hay este proyecto para llevar internet de banda ancha, eh, o sea, de rapidez, de calidad a las escuelas, a las instituciones de gobierno y en algunas plazas públicas? Eh, Entonces, urgía eh, que el tema fuera votado y que se hicieran Los convenios correspondientes de parte de las autoridades municipales a las que se va a contar con este eh, servicio del Internet rápido que está proponiendo el gobernador. Entonces, para eso fueron citadas estas sesiones extraordinarias. Eh, Obviamente, el asunto se aprobó. En el caso de Tepatitlán hay duda, porque fíjate que ahí, además de, de la aprobación de este acuerdo para el proyecto del gobernador, se está contemplando en Tepatitlán la instalación de una torre para mejorar la comunicación de Internet Entonces los regidores preguntaban, pues si era lo mismo, o eran dos cosas diferentes, incluso cuestionaban si ya se iba a hacer esta inversión de parte del gobierno del estado, que no le iba a costar nada a los municipios en primer momento, pues para qué invertirle en mejorar lo lo local, si ya de todos modos esto iba a venir a beneficiar eh, la comunicación en internet. Eso generó por ahí el debate, al final en Tepatitlán se terminó aprobando también este convenio con el gobierno del estado para que el internet de alta velocidad llegue eh, de manera eh, gratuita a algunas instituciones educativas, al propio municipio y algunas plazas públicas. Ya veremos si no se queda ahí en el membrete nada más, en la firma y en la instalación de un par de equipos y que sí funcionen, porque eso ha venido pasando. Lo comentábamos anoche que desde Emilio, ¿no? Desde Emilio González Márquez se tenía este proyecto del internet libre en, en Jalisco, ¿no? Sí, al menos Emilio lo intentó, se llamaba creo en jalisco
1: con Emilio, después con Aristóteles tenía otro nombre, se intentaba llevar internet gratuito a las plazas públicas, sí, lo llevaron algunas, pero el internet no servía de nada, ahora la intención es llevarlo y que funcione, después de tres intentos, amigos, de tres gobernadores, de 12 años y cachito, a ver si la tercera sí funciona, amigo, porque bueno, ya en este mundo es indispensable internet, y también ayer... Yasmín Jiménez, amigo, en una muy buena nota que nos compartió eh, anoche, nos eh, hacía constancia de eh, que la diócesis eh, informaba y, de, y, de, y decía, perdón, que sancionarían a los sacerdotes que incumplieran las normativas que tienen que ver con la no celebración de misas, inclusive de difuntos, ¿no? Que al principio decíamos, bueno, las de difuntos sí, pues dice que no, que inclusive. Deberían de estar al menos estos 15 días suspendidos las misas de difuntos, es decir, eh, dice que ya tienen protocolos que tienen muchos años en la Iglesia Católica y que, que ya han vivido varias pandemias, nosotros no, pero la Iglesia como institución sí, entonces que ellos tienen protocolos para que se pueda celebrar la misa posterior del difunto. Entonces dice que por, por lo pronto esos 15 días deberían de estar completamente prohibidas eh, las celebraciones eh, con, eh, digamos, feligreses dentro de las iglesias, únicamente con el personal de apoyo y por supuesto estarían eh, excluidas todas las celebraciones como bodas, 15 años, bautizos, primeras comuniones cosa que no pasó el fin de semana particularmente en Arandas ya dijimos constancia de eso desde ayer pues esperemos que el siguiente fin de semana se acaten las medidas suponiendo que este sábado haya sido, lo decimos tú y yo pues por la premura de no dejarlos colgados aunque yo diría una indicación era una indicación y no estaba sujeta a, a una percepción propia de los sacerdotes. No, bueno, es que déjame, les doy chance. Era una indicación tanto de la autoridad civil como de su propia autoridad religiosa, ¿no? que o sea, no, no cumplieron
0: en este caso, ¿no? El día, amigo, que dejemos de estacionarnos en doble carril, en línea amarilla, en las esquinas. En lugares para discapacitados, no siéndolo. El día que respetemos la fila simplemente en las tortillas, en el banco. El día que dejamos de ser ese México gandallista. Ese día, medidas como las que se necesitan hoy, se van a a responder o obedecer sin mayor problema. El, El asunto aquí es que no es solo la pandemia, es un reflejo de la sociedad de nosotros mexicanos. El gandallismo. El de a mí me vale, yo ya invertí dinero, ¿cómo lo voy a perder? O sea, etc. Ponle y agrégale lo que quieras. El día que, que en todas esas otras áreas mejoremos, que nos pongamos el casco de la moto, que conduzcamos a los límites de velocidad requeridos, que usemos una licencia, que no paguemos por tener esa licencia de manejo, por evitarme la fatiga. Ese día vamos a mejorar otra serie de problemas. Ahorita lo que estamos viviendo no es más que un reflejo de la mentalidad de algunos mexicanos, porque no de todos, pero es parte de nuestra idiosincrasia, tristemente.
1: Sí, fíjate que lo leí alguna vez y tiene mucha razón. Alguien se salta a la fila de cualquier cosa y le dice, mira, qué cabrón, qué inteligente le hizo para no formarse igual que todos. Cuando cambiamos esa mentalidad, vos mira, este qué corrupto, qué tramposo, este qué mal ciudadano, porque debería haberlo, eh, debería haberse formado como todos. Ese día va a
0: cambiar, ciertamente. Sí, ese día vamos a tener otra realidad en esta pandemia y en cualquier otra cosa. Mientras no hagamos ese cambio, que yo lo veo a veces, la verdad, difícil, porque como tú lo dices aquí, parece que en este país progresar es ser gandaya. Eh, este, mientras no haya ese cambio de chip, estará muy difícil que obedezcamos cualquier otra regla. Y lo vivimos en cualquier esfera de, de la vida social. Ya lo vimos en la religiosa, no todos los sacerdotes han apoyado estas medidas. En la gubernamental, no todos los alcaldes han atendido las llamadas del gobernador, ni los gobernadores las llamadas del presidente, los ciudadanos no hemos acatado las órdenes de una autoridad, o sea, esto es un desgarriate, perdónenme la palabra, no es más el reflejo de la sociedad que estamos viviendo, el día que, que tengamos esa disciplina, luego nos da coraje, ¿no?, pero nos ponen ejemplos como nuestros amigos de China, por ejemplo, que ellos pues han tenido, si bien es cierto, rebrotes del COVID, pero lo han manejado de una manera... Leía yo en estos días que, por ejemplo, una de las economías menos afectadas es la China. O sea, ellos no resintieron tanto. ¿Por qué? Porque son disciplinados. Alguien dirá, pues, es que son eh, excéntricos al momento de aplicar las cosas como ustedes gusten, pero ¿hay resultados y les ha funcionado? ¿Han sido disciplinados? No. Esa es la palabra.
1: No, y ahí te van datos contundentes, por ejemplo, de Japón. Japón tiene casi la misma cantidad de este, ciudadanos que en México, amigo, ¿y qué es? cuántas muertes lleva? Ah, para sí. los que dicen que México ha manejado su bien la crisis tiene casi la misma cantidad de ciudadanos que de México y nosotros estamos casi en 150 mil fallecidos, ¿sabes cuántos tiene Japón amigo? 4 mil te voy a dar el, el dato exacto del día de hoy 4 mil 366 personas vale. y van a decir, es que tienen mejor salud sí, porque lo han hecho durante años por lo que quieran porque son Pero, disciplinados, volvemos ¿no a lo mismo. Por disciplinados, porque cumplen, porque por todo lo que quieras, tienen cuatro mil fallecidos en un país que tiene la misma cantidad de ciudadanos que México. Para aquellos que, que defienden a esta administración dicen que han hecho súper bien las cosas, hay ejemplos donde sí, de verdad, se han hecho bien las cosas.
0: Sí, yo también recordaré una, una frase que dice Eh, que un buen gobierno requiere de buenos ciudadanos también no puedes tener un presidente flamante pero si la ciudadanía no ayuda si la sociedad no apoya pues esto también sería complicado bueno, pues ya nos desfogamos ya salió nuestra editorial aquí esta mañana (risa) vámonos amigo yo sigo apelando para que de verdad hagamos un cambio o sea, si los que ya estamos viejitos no lo podemos hacer que si quisiéramos, claro que se puede Ojalá que las nuevas generaciones sí lo puedan. Luego me, me, me desanima ver que ahora los chavos también les vale cacahuate el tema de la pandemia y, y no están siendo solidarios. Y digo, bueno, en, en esa generación está puesta la esperanza. Este, ojalá que los chavos de verdad eh, se comprometan con, con su región ¿no? y tengamos una situación diferente. Eh, por cierto, saludos, a Evangelina Padilla Álvarez. ¿Para cuándo termina la quincena? pues para el 31 ya, el 31 de enero se termina la quincena, el 31 de, de enero, ¿no? Que habrá que ver? ¿Cómo nos va? ¿Qué resultados arrojan estas medidas dictadas para el Estado? A ver si tenemos un eh, pues una mejoría, que es lo que esperaríamos, no? Una baja de positividad en los contagios, eso sería lo que se le está apostando.
1: Sí, eh, en teoría aquí el 31 de enero termina estas medidas nuevas que aplicó el gobernador, pero se espera que el día 30 informe la situación, y con la situación, pues qué medida se va a tomar, Rafa, si nos brincamos una, que nos salva González, saludos muchachos, y ahora sí, vámonos,
0: vamos a cenar porque ya es justo y listo. Excelente día para todos, síganse cuidando, es lo que les podemos decir, por favor, háganlo por ustedes, y si no por ustedes, por los que más quieren. Muy buenos días.